0: ברוכים הבאים לחשיבה פורצת דרך עם פז אושרן, הפודקאסט שיאפשר לכם ליצור תוצאות פורצות דרך באמצעות שינוי והבנה של תהליכי חשיבה. היום בתוכנית נדבר על רגשות. מה יכול להיות חיובי ברגשות שהגדרנו שלילים? מה טוב בעצבות, ריקנות, בדידות? וכיצד מתמודדים עם הרגשות האלו? על כל זה ועוד, נדבר היום בתוכנית. תשארו איתנו. היי hey, חברים, מה שלומכם? כאן שוב פאס אושרן, מאסטר ל-NLP ותקשורת בין אישית. ברוכים הבאים לפודקאסט חשיבה פורצת דרך. מי שלא מכיר אותי בשני משפטים, מחבר סדרת הספרים רבי המכר איך להיות מגנט חברתי. יש לי, אביב, ב... יש לי בית ספר ל-NLP בתל אביב בקליניקה בראשון לציון. אני כל פעם תוהה מחדש האם להציג את עצמי או שכבר זה קהל קבוע שכבר מכיר את ההצגה העצמית, אז אני פשוט אצמצם אותה לאיזה ומי שחדש, אז כמובן ברוכים הבאים, מוזמנים להאזין לכל הפודקאסטים הקודמים שהם מטורפים, לא פחות ממטורפים, וכל הוותיקים שמתמידים והגיעו עד כאן לפרק 12, אז כיף שאתם כאן, בזכותכם אני ממשיך, ובזכותכם והתגובות שלכם והתודות שלכם, יש כל פעם עוד פרק ועוד פרק, אז תודה לכם על הנאמנות, השיתופים, האהבה שאתם מרעיפים עליי, זה באמת לא ברור מאליו, אז תודה רבה. בעצם במה אנחנו הולכים לדבר היום? היום אנחנו הולכים לדבר על רגשות. אנחנו נמשיך את מה שדיברנו בפעם שעברה, שתזכורת קלה בפרק האחרון, דיברנו על זה שאין באמת רגשות שליליים. כי כל רגש הוא בעצם חיובי, פשוט ממקום אחר או ממטרה אחרת, אבל אין דבר כזה רגש שלילי. אז אנחנו נמשיך ונעסוק גם ברגשות נוספים, כמו למשל עצבות, ריקנות, בדידות, מבוכה וכן הלאה. עוד רגשות שתפסנו מהם אה, שליליים, אבל היום אנחנו נבין באמת שהם, שיש בהם משהו חיובי. הם באים לתת לנו משהו, הם באים לעזרתנו, לטובתנו, <coughs> והמנגנון, סליחה, המנגנון לא סתם אה, יצר לנו את הרגשות האלה, אנחנו באמת צריכים אותם, והיום אנחנו נכיר קצת יותר איך אנחנו צריכים אותם, אם יותר לנו הזמן, אנחנו גם ניכנס לאיך עם הרגשות, וגם כמובן הרגשות חיוביים. יאללה, אז בואו ניכנס אה, ישר לעניינים. אז בפעם שעברה דיברנו על כעס, לחץ ופחד, דיברנו מה הם נותנים לנו. והיום אנחנו נדבר על רגשות אחרים. נתחיל ברגש הראשון, הפשוט ביותר, שנתחיל להבין אותו, שהרבה אנשים נלחמים בו, שזה נקרא עצבות. והרבה פעמים אנשים נלחמים בעצבות שלהם, חושבים שזה דבר שלילי, אוי, אסור לי להיות עצוב, מה פתאום? וגם יש סטיקרים כאלה של... אני לא, 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 לא יודע את הנוסח המדויק, כן? אני לא רוצה... לעוות פה משהו, אבל משהו של תמיד תהיה בשמחה, אף פעם אל תהיה עצוב, וכאילו מרגילים אותנו שעצבות זה רע מטבעו, שזה לא נכון. עצבות הוא אמנם לא נעים להיות בו, ובמיוחד כמובן אם נמצאים בעצבות לאורך זמן, אז זו הרגשה אפילו ממכרת, ואז זה כבר עשוי להיות בעייתי, אבל להדריך מישהו או להגיד למישהו בכלל אל תהיה בעצבות, או אפילו ממש... טירתה מעצבות זה כבר הוראה טיפה בעייתית. כי עצבות יש לה דבר או יש לה יתרון מאוד מאוד מובהק. וכשאני אומר עצבות אני אפילו יכול להכניס לתוכה את כל המשפחה של אכזבה או באסה וכן הלאה. אבל עצבות זה רגש מצוין שעוזר לנו לחשוב. בגלל זה גם יש הרבה מאוד אומנים שמתארים שהם כותבים שירים ממש טוב כשהם עצובים או... סופרים שבזכות משברים פתאום יצא להם הרבה השראה. כי עצבות אה, הוא שייך לרגשות המורידים. אמרנו שיש רגשות מעלים אנרגיה, כמו כעס, כמו לחץ, כמו קנאה. זה רגשות שמפעילים אותנו יותר, הם נותנים לנו יותר אנרגיה. ויש רגשות שמורידים אותנו, כמו למשל עצבות. עצבות, באסה, אכזבה, הכל אלה, מוריד אותנו. למה זה מוריד אותנו? הרי אנחנו, לצורך האדם שחווה כעס, אז פתאום הוא מקבל הרבה יותר אנרגיה כדי לפעול, כדי לעשות דברים, כי הוא צריך לשנות. הרי אמרנו, היתרון של כעס זה שהוא נותן לך אנרגיה לשנות. אבל עצבות זה בדיוק הפוך. הוא בא להגיד לך שהחיים שלך, הם לא עומדים בציפיות שלך, הם לא עומדים בתפיסה שלך. או משהו ב... יש פער מאוד גדול בין תפיסת החיים שלך, בין הרצונות שלך, בין ה... איך שאתה רואה את הדברים, לבין איך שהחיים בפועל. ו... העצבות היא הרגש שעוזר לי להבין שיש פער כזה, כי תחשבו על זה שאם הייתי תמיד שמח, אז הייתי חושב תמיד שהכל בסדר. ועצבות זה רגש נהדר שעוזר לי ממש להיכנס פנימה ולהבין, רגע, משהו, מה, משהו לא בסדר או משהו לא כשורה. ולמה זה רגש מוריד? כי זה לא זמן לפעול. כי אם משהו לא עובד טוב, אז זה זמן לחשב מסלול מחדש, ובגלל זה הרגש הזה מוריד. כי כשיש לי פחות אנרגיה, אז יש לי יותר זמן לחשוב, יותר... פניות לחשוב. הרבה פעמים אדם, פתאום סתם כשהוא יושב בבית, אז מה שהוא יעשה זה, אם הוא באנרגיה נמוכה, אז הוא יחשוב. זה האוטומט שלנו לעשות. ולכן כשאדם עצוב, האוטומט שלו זה מה לעשות, זה לחשוב. ולא סתם יש לנו יותר אנרגיה לחשוב ופחות אנרגיה לפעול, כדי שבאמת נחשב מסלול מחדש. ונתחיל לבחון את המקום שבו אנחנו נמצאים, את החיים שלנו, את ההחלטות שלנו, את תפיסת העולם שלנו, ובאמת לבחון את זה. האם אנחנו צריכים לחשב מסלול מחדש? האם אנחנו אולי צריכים לחשב את תפיסת העולם שלנו מחדש? כי בואו נודה, האופן שבו אנחנו רואים את הדברים, הציפיות שלנו, לא בהכרח הדברים הכי, הכי אפקטיביים לנו. סתם אני אתן לכם דוגמה, אם יש לנו ציפייה שהכל חייב להצליח ישר על הפעם הראשונה, ברור לחלוטין שזה יוביל לבאסה או לאכזבה. הרי זה אפילו ציפייה קצת לא ריאלית. אז... לא סתם יש לנו את הבאסה האכזבה, אדם שיש לו את הציפייה הזאת. הוא אומר, אין, אני חייב הכל להצליח בפעם הראשונה, אסור לי להיכשל. ואז פעם אחת הוא נכשל, ישר הוא מרגיש עצבות, הוא מרגיש באסה. הוא נופל, מה האדם הממוצע עושה? הוא נלחם בזה, הוא אומר, לא, מה פתאום, אסור לו לה להרגיש עצבות, לא רוצה להרגיש באסה, לא רוצה להתאכזב. זה רע מאוד, ומתחיל להילחם בזה, כשהוא בעצם נלחם במנגנון הבסיסי והחשוב של הגוף, שהוא אומר לו, רגע, אתה צריך לחשב מסלול מחדש, אתה צריך לחשוב, לתכנן אולי את התפיסת עולם שלך, אולי להתחיל לתפוס את זה אחרת, אולי להתחיל לפעול אחרת, אבל זה דורש באמת חישוב מסלול מחדש ולתכנן הכל מחדש, שאתה לא תוכל לשבת ולחשוב אם אתה תהיה באנרגיות C. הרי למשל, כעס זה לא זמן לחשוב בו, אדם שהוא כועס זה לא זמן לדבר איתו ולשקול איתו את הדברים, כי הוא כועס עכשיו, הפוך, וכעס זה זמן לפעול. או יש רגשות כאלה, מוטיבציה, זה לא זמן לתכנן, אתה במוטיבציה, יאללה, סע, תעשה. אבל עצבות זה לא זמן לפעול, זה לא זמן לשנות, ההפך. זה זמן דווקא לתכנן את הדברים, לעשות חשיבה, ואפילו חשיבה עמוקה, עצבות, יש בה, היא לא סתם אנרגיה של יורדת, היא לא סתם אנרגיה של לחשוב, אלא ממש לחשוב, להעמיק בדברים. ו... וזו הסיבה שאנשים פתאום מגיעים למחוזות עומק בחשיבה בזמן עצבות שהם באמת מפלגים. <coughs> סליחה. ולכן עצבות זה, זה דבר באמת נפלא שעוזר לאנשים להגיע לעומקים מאוד מאוד גבוהים. חשוב לי אגב לציין משהו, שאנשים לא יבינו שכדי להגיע לעומקים של חשיבה או כדי לחשוב חייב עצבות. ממש לא נכון. זאת אומרת, אדם יכול בשמחה ובכיף להגיע למצב שהוא מפיק מהחשיבה שלו המון, שהוא יודע מתי לחשב מסול מחדש, גם בלי עצבות, פשוט מה קורה. רוב האנשים לא יודעים מתי לעשות את זה, אז אין ברירה, הם בעצם נעזרים במנגנון האוטומטי של המוח. זאת אומרת, המנגנון האוטומטי אומר, רגע, 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 איך שאתה תופס את המציאות ואיך שהמציאות בפועל יש פה פער, אתה כנראה לא תשים לב לזה בכוחות עצמך, אז אני אעזור לך. איך אני אעזור לך? אני פשוט אתן לך עצבות. וכשיש לך רגש כזה חזק, אז אתה לא תוכל להתעלם ממנו. אתה תהיה חייב להתחיל לעבוד איתו ולהתחיל לשים לו תשומת לב, והרגש הזה גם יוריד לך את האנרגיה, אז אין לך ברירה אלא להתחיל לחשוב. זה כמובן לא הדרך היחידה לחשוב, זאת אומרת שאדם לא יחשוב לעצמו, אחרי שהוא ישמע את הפודקאסט, אה וואי, אז אולי כשאני רוצה לתכנן מסלול מחדש, אז אני צריך עצבות. לא. פשוט הרגשות מופיעים לנו כשאנחנו לא יודעים בטבעי מתי זה הזמן הנכון, אבל אם יש לנו פשוט עצבות באוטומט, לא צריך להילחם בה, צריך רק להבין שזה מסר מתת עמודה שהוא בא להגיד לנו, תעצור, תחשב מסלול מחדש, תחשב מחדש את תפיסת העולם שלך, תתחיל לבחון מה קורה בפער הזה שבין איך שאתה תופס את המציאות למציאות. זאת אומרת, איפה הבעיה? האם הבעיה היא באיך שאתה תופס את המציאות? האם הבעיה היא במציאות שיצרת לעצמך, בכל הבחירות שעשית עד היום, בבחירות שאתה מתכנן לעשות לעצמך בעתיד? אולי בחרת עבודה לא נכונה, בחרת זוגיות לא מוצלחת. בחרת חיים שהם לא טובים לך והגיע הזמן לחשב מסלול מחדש. זאת אומרת, איפה הבעיה? האם הבעיה באיך שאתה תופס את החיים או בחיים שיצרת לעצמך? ובשביל להבין את התשובה הזאת, אתה חייב להעמיק בחשיבה שלך, לעצור הכל, לא לפעול רגע, אלא לשבת, לחשוב, וזה מה שאני, מה שאני קורא לו לחשב מסלול מחדש, וזה המטרה של עצבות. וכמו שאמרתי, אני בהחלט מכניס למשפחה הזאת את כל הבאסה והאכזבה. את כל שאר המשפחות האלה שאפשר לקרוא להן עצבות. אז זה בנוגע לרגש הזה. לכן מי מכם שאי פעם ירגיש עצבות, לא צריך להילחם בו. ותזכרו את מה שאמרתי גם בפודקאסט הקודם וגם בפודקאסט לפניו, שלמעשה אנחנו כבר בפרק השלישי ברציפות שעוסק ברגשות, כי זה באמת נושא מאוד אינטנסיבי וחשוב שהרבה אנשים נושא הרגשות הוא זר להם. אז תזכרו בפעם הבאה שאתם חווים עצבות, לא להילחם בזה. זה בסדר גמור, תאפשרו לעצמכם להרגיש עצבות, תנו לזה להיות, זאת אומרת, תעבדו עם הרגשות ולא נגד הרגשות, זאת אומרת, אני חווה עצבות, אוקיי, אני מבין מזה, אני עכשיו צריך לחשוב, אני חווה כעס, זמן לפעול, זמן לשנות, זמן לנתב את זה למקומות הנכונים, כדי להסביר את עצמי כמו שצריך וצריך אנרגיה בשביל זה, או וכן הלאה, או כל מה שדיברנו בפרק הקודם, בקיצור, תעבדו עם הרגשות ולא נגד הרגשות. ולכן אם אתם חווים עצבות או אתם מכירים מישהו שיחווה עצבות, אל תילחמו בזה. באמת, תנו לזה להיות, זה בסדר גמור. אנחנו עוד נדבר על זה גם בחלק הפרקטי, שאנחנו נבין מה עושים ואיך באמת יותר נכון לעבוד עם רגשות. זה בנוגע לעצבות. בואו נמשיך לרגש הבא, שהוא רגש שצובר תאוצה במאה ה-21, לא יודע כמה הוא היה משמעותי, נגיד לפני 30 שנה, 50 שנה, 100 שנה. להורים שלנו, אני לא יודע כמה משמעותי זה היה, אבל היום איכשהו הרגע שזה הפך להיות יותר משמעותי, ולרגע שזה קוראים ריקנות. אם אני צריך להגדיר מה זה אומר ריקנות, אז הרבה אנשים יגדירו שזה איזשהו חור כזה בלב, או, או חסך, לא מוסבר. זה אגב שונה ממועקה, אנחנו נגיע גם למועקה, גם זה רגע שאנחנו נדבר עליו, אבל ריקנות זה ממש תחושה של ריק. שזה על פניו, איך אתה יכול להרגיש ריק? הרי זה ריק, זה אומר, משהו חסר לך, אז איך אתה יכול להרגיש את זה? תגיד לי שאתה לא מרגיש שמחה, אתה לא מרגיש משהו, אבל מה זה להרגיש ריקנות? אז זה למעשה, אם, אם נקביל את זה, כמו שאנשים שאוהבים לשתות תה ושמים שתי כפיות סוכר, ואז פתאום הם שותים תה בלי סוכר, זה מרגיש ריק. זה כאילו חסר לי משהו שאני מצפה שיהיה שם, אבל הוא, הוא ריק לי. ואנשים שחווים ריקנות, זה בדרך כלל, כשהם חווים את זה בחיים, זה כאילו חסר לי איזשהו משהו. והמשהו הזה יכול להיות משהו רגשי, זה יכול להיות משהו, כל דבר שהוא. ולרוב כשחסר להם משהו, יש תחושת ריקנות, אז זה, זה לרוב איזושהי תחושת משמעות. ותחושת משמעות אנחנו מקבלים מתוך אחד משני הדברים הבאים, או מתוך נתינה. שבה אנחנו מרגישים משמעותיים, ואז יש לנו משמעות, או מתוך איזושהי משימה שאנחנו עושים אחריה, וזה נותן לנו להרגיש משמעות. ואגב, הדבר הזה גם נותן הרבה מאוד כוח. יש ספר מצוין, שאני ממליץ לכם בחום, של דוקטור ויקטור פרנקל, שנקרא "אדם מחפש משמעות". בספר הזה, ויקטור פרנקל, אחד הדברים שהוא מתאר, הוא ככה... חקר, בדק, ראיין, טיפל באנשים, גם ניצולי שואה וגם בזמן השואה. <אח> על השאלה המעניינת, שללא ספק שואה זה אחד הדברים הכי בלתי נתפסים, איך אפשר לעבור דבר כזה. ויש אנשים שבכל זאת, כנגד כל הסיכויים, הצליחו לשרוד את זה. עכשיו, זה לא משהו של יום, יומיים, שבוע, חודש, אתה אומר, אה, בסדר, לא, י- יעבור את זה. זה משהו שהוא נמשך על פני תקופה, זאת אומרת, אפילו יותר משנה, שנתיים. אנשים לפעמים בוכים על השירות הצבאי שלהם, אומרים, יו, עד מתי? יולי, יולי 2018. אבל בוא, כאילו, יש לך שנתיים, שלוש שנים שירות צבאי, תחשוב על זה מלחמת עולם שנייה, זאת אומרת, שואה לעבור דבר כזה, כשאתה לא יודע עד מתי זה, ואתה עוברת שנה, ואתה גולה, מגלה שזה לא מספיק זמן. ויש אנשים שעברו את, הדבר, את, ה, את התקופה הכל כך נוראית הזאת. ואחד הדברים שוויקטור פרנקל גילה בצורה מאוד מעניינת, זה שמה שעזר לאותם אנשים לעבור את התקופה הנוראית הזאת, זה איזושהי משמעות שהם מצאו, ועל זה אגב נקרא ספר אדם מחפש משמעות. זאת אומרת, אנשים שחיפשו איזשהם, אני לא חיפשו משמעות, אבל היה להם איזושהי סיבה לחיות. Uh, זה די מזכיר את המשפט של ניטשה, If you have a big enough why you can find any how. אם יש לך למה מספיק חזק אתה כבר תמצא קולך. וזה בעצם למצוא למה, למה אני פה, למה אני חי. משימה כלשהי, זה לא בהכרח חייב להיות איזושהי משימה גרנדיוזית. ואחד הדברים שוויקטור פרנקל מצא זה לפעמים משימה כמו, uh, אני חייב uh, להגיד לאשתי לה, שוב שאני אוהב אותה. אז אני רוצה לשרוד את המלחמה הזאת, אני רוצה לשרוד את הימים האלה, כדי למצוא את אשתי. ולהגיד לה עוד פעם אחת שאני אוהב אותה. ומבחינתם זה איזושהי משימה. <coughs> אנחנו רואים את זה, סליחה. אנחנו רואים את זה הרבה פעם גם מילדים קטנים שמשחקים במחשב, שכאילו יש איזה חוסר שקט עד שהם לא מסיימים את השלב, או עד שהם לא עוברים את המשחק, עד שהם לא מנצחים שם. זה כאילו יש לי איזושהי משימה, ואני לא שקט עד שלא סיימתי את המשימה. וזה נקרא משמעות. וכשאדם חווה ריקנות, זה בעצם משהו אתה לא לוקח לעצמך מספיק משימות או מספיק דברים גדולים ממך שירגישו לך משמעותיים, ואו עוד דבר שייתן לנו להרגיש משמעותיים זה כל האלמנט של נתינה. יש לנו גם צורך מאוד גדול בנתינה, אני מקווה שאני לא מתפזר, אבל זה הכל תחת המושג ראיקנות, יש לנו צורך גדול בנתינה, על פניו מה אכפת לי, למה לי לתת? אם אכפת לי מאחרים, תדאג לעצמך, אבל לא, יש לנו צורך כזה בנתינה, זה באמת צורך. שגם כשנראה לנו אדם שהוא אגואיסט, אה, הוא מאושר, טוב לו לבד, אז לא, הוא לא ממלא צורך מסוים. וזו גם הסיבה שאנשים למשל מאוד אוהבים לאמץ חיות מחמד, או להביא ילדים. הרי על פניו, ברמה ההגיונית, למה לך להביא ילדים? למה לאמץ חיית מחמד? מה, מה אכפת מהחיית מחמד? מה אתה צריך איתך? כי יש לנו איזשהו צורך בלתת, בלפנק, בלעשות טוב ל... זה ממש צורך כזה, שהוא גם בין היתר נותן לנו להרגיש משמעותיים. ולכן כשאדם חווה ריקנות, הוא בעצם לא מממש מספיק את אלמנט הנתינה שלו, וזו הסיבה גם שהרבה פעם אנשים מביאים ילדים ואומרים, שמע, זה אושר שאי אפשר להסביר, אתה, אתה פתאום הוא מממש לך איזה צורך מאוד גדול, שלמרות שהוא לא באמת סובב סביבך, אנשים לא אומרים, זה מממש לי צורך, אלא זה באמת משהו שהוא מעבר לעצמך. ואם תנסו לשאול אנשים שיש להם ילדים, למה להביא ילדים, מה היתרון, רובם יגידו, אי אפשר להסביר את זה. ומה זה אי אפשר להסביר את זה? זה באמת צורך נתינה, שהוא פשוט צורך, כמו שיש לנו צורך בלישון, צורך בלאכול, צורך בלנשום, אז יש צורך כזה בנתינה. וכשאנחנו לא מממשים את הצורך הזה, אנחנו חווים ריקנות. ולכן המושג, או כשאנחנו חווים איזושהי ריקנות, חלל כזה, של שקט, של ריק, זה אומר שחסר לנו משמעות. זה אומר שאו חסר לנו איזושהי משימה גדולה, משהו ש... יפעיל אותנו, שאנחנו רוצים להרגיש שאנחנו משמעותיים, שאנחנו תורמים במשימה הזאת, שאנחנו יכולים להצליח בה, שאנחנו פועלים למשהו גדול מאיתנו, או אופציה שנייה, שאנחנו נותנים משהו. ומי מכם שמרגיש את זה, שוב, כמו שאמרתי לגבי כל הרגשות, אל תילחמו בזה. פשוט התחילו לחפש איזושהי משימה. וזה יכול להיות משימה קטנה, זה יכול להיות משימה גדולה. אידיאלית, דרך אגב, ש... וזה גם קצת, אני לוקח את זה לעולם העסקים, שתיקחו משימה שהיא קצת יותר גדולה מכם. ואחד הדברים שאני למשל אומר בקורסים שלי, זה שהמטרה שלי זה לשנות את העולם. עכשיו, בואו בוא נודה, כאילו בסדר, זו משימה קצת על סף הבלתי אפשרית. פס, לשנות את כל העולם, אתה חי בסרט. אבל באיזשהו מקום זה טוב שיש לי משימה קצת בלתי אפשרית, כי זה אף פעם לא, אני לא מגיע לרגע שבו סיימתי לעבוד. תמיד יש מה לעבוד על המשימה הזאת. ומן הסתם כדאי שיהיו גם משימות שאפשר לסיים אותן, שאפשר ליהנות, לשבת בנחת רוח ולהגיד איזה כיף שעשיתי את זה. וליהנות מהגאווה, מהסיפוק, מההישגים, זה גם חשוב בחיים, שיהיו גם מטרות כאלה. אבל בין היתר, שיהיו גם מטרות גדולות מכן. שהן אפילו מעבר ליכולות שלכם, שיבערו בכם, שתגידו, זה חשוב לי ליצור בעולם. ואדם יכול לזהות מה חשוב לו בעולם ומה... מה מפריע לו באנשים, בעצמו, מה הדברים שהוא היה רוצה לעבוד בשבילם. וסתם דוגמה, זה יכול לפעמים אפילו דת מסוימת, אנשים ש... שהם משויכים לאיזושהי דת, או אנשים שהם עובדים למען זה, זה איזושהי משימה, זה נותן להם להרגיש משמעות. אנשים ששייכים למפלגה פוליטית כלשהי, הם מרגישים שהם משנים את המדינה, הם תורמים את חלקם, זה, זה, זה כל המדינה, זה איזושהי משמעות, איזושהי משימה. וזה יכול להיות אפילו אנשים שיש להם מסר להעביר. לצורך העניין, מפריע לכם איך שאנשים אוכלים, הרגלי האכילה שלהם. מפריע לכם אולי איך שאנשים מתייחסים לגוף שלהם, לזוגיות שלהם. יכול להיות שיש לכם מסר להעביר, ואז אם, אם יש לכם איזושהי מטרה כזאת, אני חושב שאנשים יתפסו את המסר הזה, שאנשים יתחילו לפעול אחרת בזוגיות שלהם, לתפוס אחרת את הגוף שלהם. זה איזושהי משימה שאפשר לקחת אותה על עצמכם, שאולי אפילו גדולה מכם וזה טוב. כמובן תשימו לב שאתם גם שמים גם מטרות שאפשר להשיג, כי שני, שתיהן חשובות, ואז הדבר הזה מספק את הריקנות, זאת אומרת, אני כבר לא ריק, אני כבר לא חסר משמעות, אני כבר לא ריק, אלא יש לי מטרה, יש לי משימה, אני פה בשביל משהו, בשביל מישהו. אם, אם אני נותן אז זה בשביל מישהו, ואם יש לי משימה אז זה בשביל משהו, ואני לא יכול להרגיש ריקנות כשיש לי איזושהי משימה גדולה, חשובה, שבוערת בי. ולכן מי מכם שחווה ריקנות, אל תילחמו בזה, תנו לזה להיות. פשוט תתחילו לעבוד מתוך איזושהי משימה, ובכללי תאהבו לתת. זה טוב לתת, זה מצוין לתת, וכמובן, כמובן, תשימו לב שאתם נותנים באהבה, אני לא מאמין בלתת מחוסר נעימות, לתת כי צריך לתת, לא, אל תיתנו אם אתם לא רוצים לתת. אל תעשו שום דבר שאתם לא רוצים בו, להפך, תיתנו באמת מאהבה, ואם זה לא מאהבה, אז... ממש תיצרו לעצמכם את האידיאל שתהיו יותר אנשים נותנים, אבל אל תהיו במצב שאתם מרגישים מנוצלים, שאתם נותנים, לא, לא רוצה לתת, אני מרגיש שזה ממש בעל חשבוני ואני ממש אישאר פה מרוקן, אל תיתנו ככה, כי זה ממש להביא את עצמכם למצב שאתם מרגישים מנוצלים. אבל כן, ללא ספק, תפתחו בעצמכם את שריר הנתינה, תפתחו בעצמכם את שריר המשמעות. כי זה פתרון מאוד מאוד טוב לתחושה של ריקנות. אי אפשר להרגיש ריקנות. שיש לכם משימה שמאוד מאוד בוערת בכם, שבשבילה אתם קמים בבוקר. באמת שאי אפשר. ו... וזה... ו... ואם תסתכלו מה מפריע לכם בחיי היום-יום, אם תסתכלו מה בוער בכם, אולי יש לכם איזושהי מסר, משימה, משהו שהייתם רוצים ליצור בעולם, אתם מסתכלים על העולם, האם אתם מרוצים ממנו? אם הייתם רוצים לשנות משהו? וכל אחד זה מפריע לו משהו אחר. אדם אחד יכול להסתכל על... איך שאנשים מתנהלים כלכלית, וזה מפריע לו. וזה מבחינתו משהו שהוא רוצה להשתייך אליו ולשנות בעולם, וקח את זה כמשימה. אתה יכול, אני בטוח שיש ארגונים כאלה שהתפקיד שלהם, למשל, זה ללמד משק בית או ללמד התנהלות כלכלית. אתה יכול להשתייך, אתה יכול להקים ארגון כזה, אתה יכול סתם להעביר את המסר שלך באיזושהי צורה, אבל באמת לעשות איזשהו מאמץ כדי להעביר את המסר שלך או... להביא את המשמעות ואת המתנה שיש לך לעולם, זה כבר משימה, זה כבר משהו בפני עצמו, אולי אנחנו נעשה איזה פודקאסט בפני עצמו על המתנה שכל אחד יש לו לתת לעולם. זה בנוגע לריקנות. הדבר הבא, רגש הבא, שגם הוא חווים אותו הרבה במאה ה-21, שנקרא בדידות. שיש בזה משהו קצת אבסורדי, איך אפשר לחוות בדידות? הרי אנחנו דווקא במאה ה-21, שהרבה יותר קל ליצור קשרים. הרי פעם, לצורך חיים, לפני 200 שנה, כשלא היה אינטרנט ולא היה טלפון, אז הדרך היחידה ליצור קשרים היה אה, לצאת מהבית ולהכיר אנשים. פה יש את הדרך לצאת מהבית ולהכיר אנשים, אבל יש לנו עוד אפשרויות, יש לנו גם אינטרנט וטלפון וסמארטפון ופייסבוק ווואטסאפ ואינסטגרם וטלגרם ומיליון דרכים כאלה ואחרות להכיר אנשים. אז איך היום בדידות צוברת כזאת תאוצה? והאמת, יש משהו קצת אבסורד, שכל המערכות הטכנולוגיות קצת מפרידות בינינו. וזו הסיבה שבטקסט קצת קשה להעביר מסר. הרבה פעמים אנשים מרגישים, אני לא יכול ממש להעביר את המסר בטקסט, אז, אז יש משהו שמרחיק בתקשורת הזאת, ש, שבה אנחנו מוסתרים מאחורי מסך, ו, ואז יש מין אשליה כזאת, שיש לנו את כל האפשרויות להתחבר לאנשים, אבל בכל זאת אנחנו, אנחנו מאחורי המסך, אין סביבנו אנשים. וזה... סממן, או זה אחד הדברים שמפעילים לנו בדידות במאה ה-21, וזה למה היום הרגש הזה קצת צובר תאוצה, ויש יותר ויותר אנשים שחווים בדידות. וגם פה, זה לא בעיה כשחווים בדידות, זה בסדר גמור. זה הדרך של דת המודע שלכם להגיד לכם, שהגיע הזמן ליהנות ממערכות יחסים מספקות. וזה טוב שמרגישים בדידות, כי אם אדם לא היה מרגיש בדידות, אז באיזשהו מקום הוא לא היה פועל כדי לפתח מערכות יחסים, ובאיזשהו מקום, הספר הראשון שכתבתי, איך להיות מגנט חברתי, שהגיע כבר למעמד רב-מכר, הוא בא בדיוק לפתור את הדבר הזה. לתת לאנשים שחווים בדידות, להגיד, ש... הבעיה היא לא ברגש, הבעיה היא בעצם ביכולת, במיומנות, להגדיל מעגלים חברתיים, או ליהנות ממערכות יחסים. לא חייב להגדיל מעגלים חברתיים, כן, יכול להיות שאדם יודע להתחבר לאנשים, אבל הוא לא עדיין מרגיש תבל. זאת אומרת, זה באמת ליהנות ממערכות יחסים. לכן, כשאדם חווה איזושהי בדידות, חשוב מאוד לשים לב שלאיכות מערכות היחסים. איך, איך נכון את היחסים שלך? האמת, אתה מרובצה מהם. ומבחינתי, כשאמרים מערכות יחסים, זה כל מערכות היחסים. גם מערכות יחסים עם המשפחה, גם הזוגיות, גם החברים, גם בעבודה, כל אלה זה מערכות יחסים. וכל אלה משפיעים עם אדם. הוא מגיע למצב שכל מערכות היחסים שלו הן קלוקלות או לא מספחות או לא שיתופיות, ללא ספקות אלא מגבילות. זאת אומרת, אני לא אדם כזה, שנוסע בזוגיות עם אדם שמגיב את הזוג, שהוא לא מכיר אותו, והבן זוג לא מכיר אותו. אז אחד לא מכיר את השני. ואז הוא הולך לעבודה, ושם הם רק עובדים, יושבים צהריים, לא ממש מדברים אחד אל השני. עובר עליו משהו, אין לו ממש עם מי לספר, עם מי לשתף. חוזר הביתה לאותה זוגיות, מדבר עם ההורים, שיחת שלום, שלום, אין לו עם מי לשתף. ללא ספק הרגש שתת עמודה ייצור לו, זה בדידות. ומה האדם הממוצע עושה? נלחם בבדידות, מדחיק את הבדידות או בורח ממנו. בורח ממנה. אז הוא בורח לטלוויזיה, הוא בורח לסרטים, למוזיקה, לכל דבר אחר שישכיח ממנו את הרגש. אבל תזכרו שאם אתם שוכחים רגש, אתם לא פותרים אף בעיה. רק לא מרגישים את הרגש, שכמו שתיארנו בפודקאסט הקודם, שזה כמו שהנורת אין דלק דולקת ואז תכבו את הנורה. זה לא יפתור את הבעיה, עדיין אין דלק. פשוט הנורה לא תפריע לכם, וזה כל מה שאנשים פותרים כשהם הולכים לטלוויזיה או לכל ההסחות דעת שנמצאות היום, והטכנולוגיה באמת מספקת לנו הרבה מאוד הסחות דעת מאוד מקצועיות, שהן אולי נותנות לנו הרגשה טובה בטווח הקצר, אבל מבחינת מה הפתרון שזה נותן, זה לא נותן אף פתרון. ולכן כשחווים איזושהי בדידות, באמת מה שאנחנו רוצים לעשות ברגע הזה, זה לבחון את מערכות היחסים שלנו. וחשוב מאוד שתיהנו ממערכות יחסים פוריות, שיתופיות, עובר עליכם משהו. את מי אתם יכולים לשתף? האם יש לכם באמת מערכת יחסים טובה, בריאה, שאתם יכול, יכולים לשתף מישהו או משהו במה שעובר עליכם? והוא יקשיב לכם בכל תשומת הלב ובאהבה לחלוטין. במה שעובר עליכם. הייתה לי לקוחה שסיפרה משהו מאוד מעניין, שהיא חיפשה עבודה, וזה היה מאוד מאוד יצירתי, אני חייב להגיד, והיא אמרה, תשמע, אני חיפשתי עבודה, רציתי לעשות קצת כסף, ואמרתי, ועלה לי רעיון, ונכנסתי ליד שתיים וכאלה, ואמרתי, אני אוזן קשבת, וזה כל מה שאני עושה. אני רק אקשיב לכם, כן? לא למדתי אף טיפול, אני לא מטפלת בכלום, אני לא מייעצת על שום דבר, אני אהיה פשוט אוזן קשבת. ואני אקשיב למה שעובר לכם, ואני אתעניין בכם לחלוטין, אני אקח איזה 50 שקל לשעה, ואומר, תקשיב פז, אתה לא מבין כמה אנשים פנו אליי בנושא הזה. ועד עד... שהרגשתי שזה גם מעייף אותי להקשיב כל כך הרבה לכל כך הרבה אנשים, ו... ואנשים באמת היו מוכנים לשלם 50 שקל, ואולי הייתה יכולה אפילו לגבות יותר, אני לא יודע, אבל זו הייתה דרך באמת מקורית לעשות כסף, סטודנטית בכל זאת, אז מצאה דרך מאוד יצירתית. על 50 שקל לשעה, אנשים היום באמת מוכנים לשלם את זה, כדי שיהיה מי שיקשיב להם. ולפעמים יש לכם חלום, יש לכם מטרה כלשהי. האם יש לכם מישהו לשתף אותו, שיתמוך בכם? עובר עליכם משהו, אתם רוצים לפרוק את זה, האם יש מישהו שיקשיב לכם בכל תשומת הלב, וישים אתכם בקדמת הבמה. כי אם אין לכם אדם כזה, כנראה שאתם חווים בדידות, וזה סממן שמערכות היחסים שלכם לא מספיק מספקות. הן לא מספיק ממצות. והגיע הזמן לא לשפר את מערכות היחסים, זאת אומרת, לעבוד על זה שמערכות היחסים שלכם יהיו קרובות יותר, זה אומר או ללמוד איך להתקרב לאנשים, ללמוד באמת איך ליצור ממערכות היחסים שלכם, להפיק מהם יותר, או איך להרחיב מעגלים חברתיים ולהגיע למצב שאנשים שסובבים אתכם הם באמת אנשים איכותיים, כי יכול להיות שאדם, יש לו את אותם חברים מהגן, מהתיכון, שאולי בגן הם היו, התאימו, וזה התאימו. טוב לא, לאותה תקופה, אבל היום, לתקופה הנוכחית, זה לא באמת מתאים. ולכן כדאי למצוא לפעמים חברים אחרים, אנשים שכבר מתאימים לראש ולמקום שבו אתם נמצאים כיום. ולפעמים אדם באמת לא יודע לעשות את זה. ודרך אגב, הספר הראשון שלי של איך להיות מגנז חברתי מאוד יעיל בנושא הזה. ואז באמת נכון להגדיל מעגלים חברתיים, למצוא אנשים איכותיים כמוכם, שיוכלו לתמוך בכם, להקשיב לכם, ובאמת להביא את האיכויות שגם אתם יודעים להביא. במערכות יחסים. אז אם חווים בדידות, לא להילחם בה. זה רק סממן לשפר ולשכלל מערכות יחסים. הזמן אץ לו רץ לו, וכבר סיימנו פרק נוסף, את פרק 12 בפודקאסט חשיבה פורצת דרך. יש לי עוד רגשות, רציתי לדבר גם על מבוכה וקנאה ושעמום ואשמה ומועקה. כנראה שאנחנו נדבר על זה בפרק הבא או משהו כזה, אבל זה לא להאמין איך הנושא של רגשות מתארך לי, באמת יש הרבה מה להגיד. אני אשמח שתכתבו או בפייסבוק או ביוטיוב, אם הנושא הזה של רגשות הוא באמת מדבר אליכם, הוא באמת מעניין אתכם, או שהייתם רוצים שכבר אני אמשיך לנושא הבא, כי אני באמת מרגיש שהוא, שאני מרחיב עליו קצת יותר ממה שתכננתי, אז יכול להיות שזה טוב ואתם אוהבים את זה, ויכול להיות שזה יותר מדי בשבילכם, אז אני אשמח לשמוע את התגובות שלכם, זה באמת יעזור לי מאוד. אז לסיכום, מה למדנו? הם למדנו שעצבות זה לא דבר רע, כל משפחת העצבות באס, האכזבה. זה בסך הכל נותן לנו לחשב מסלול מחדש, הוא מוריד לנו את האנרגיה כדי שאנחנו נוכל לחשוב יותר ולתכנן את הדברים נכון יותר. ריקנות, זה בסך הכל בא להגיד לנו שאנחנו צריכים עוד משמעות בחיים, או איזושהי משימה שתהיה גדולה מאיתנו, או לתת מעצמנו ולפתח את שרירי הנתינה. וגם מדידות זה דבר נפלא שעוזר לנו לבחון מחדש את מערכות היחסים שלנו, כדי שבסך הכל ניקח את החיים שלנו למצב שבו מערכות היחסים שלנו באמת מספקות אותנו. אם אהבתם את זה, אני אשמח שתיתנו לייק ותשתפו בכל דרך אפשרית. אני בטוח שיש הרבה אנשים שיוכלו ליהנות מהפודקאסט הזה ואפילו מהפרק הזה ספציפית. ואם אתם רוצים לקחת את מיומנויות הבנת האנשים שלכם באמת לרמה מאוד גבוהה, ממליץ לכם על הקורס הכי פסיכי שקיים בישראל. זה הNLP פרקטישנר שאני מעביר, שהוא לא דומה לאף קורס שקיים היום בשוק. גם אם יש עוד קורסים שקוראים לעצמם NLP פרקטישנר, בוודאות אני אומר לכם, זה לא דומה לשום דבר שקיים. אז זה באמת להבין אנשים ברמה מאוד 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 גבוהה. ואם אתם רוצים הוכחה לדברים האלה, אז אתם מוזמנים גם להיכנס לער... לערוץ היוטיוב שלי. יש שם הדגמות לשינויים באמת מטורפים, שאני לא מכיר אנשים שיכולים לעשות דברים, אני לא מכיר אנשים בארץ לפחות שיכולים לעשות דברים כאלה. אם כן, אני אשמח להכיר, אבל עד כמה שידוע לי גם עם בוגרים שלי, שאומרים שמאפה, אז באמת הרמה ההצלחה מאוד 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 גבוהה ויסודית. ואם אתם חושבים שמתאים לכם רמה כזאת ואתם רוצים להבין אנשים ברמה כזאת, תבואו, מקומכם איתנו. וכמובן, אנחנו נהיה כאן גם בשבוע הבא, בכל יום חמישי, כפי ששמתם לב, ואיחרנו את זה, בשעה ארבע אחר הצהריים, פשוט שמתי לב שזמני ההשמעה זה יותר אחר הצהריים מאשר בבוקר. אז אנחנו מנסים גם זמנים חדשים. אז אנחנו כאן כל יום חמישי בכל הפלטפורמות. תודה רבה לכם על ההקשבה, אני אוהב אתכם, קהל יקר, תודה שאתם מלווים אותי לאורך כל הפרקים. שיהיה לכם סוף שבוע מצוין. ביי בינתיים. תודה רבה שהאזנתם לפודקאסט חשיבה פורצת דרך עם פז אושרן. ניפגש ביום חמישי הבא עם פרק נוסף. בינתיים אתם מוזמנים לשתף ולמצוא אותנו גם ביוטיוב או בטייקבוק. פשוט חפשו פז אושרן ותמצאו אותנו.